0: Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ideia Mundos, e esse é o terceiro da série de quatro episódios com a palestra do Estevão sobre o livro O Simbolismo na Mitologia Grega. Nesse episódio, ele vai começar a aplicação nos mitos dos conceitos psicológicos já abordados previamente. Espero que gostem. Muito obrigado.
1: Ok, voltou então. Ele falou aqui né, de que a, a, o mito ele trata de dois temas essenciais, é, o tema metafísico, que é a causa primeira da vida, e o tema ético, que é a conduta sensata da vida, que advém justamente da, dessa primeira temalização. Ali. É, o que ele fala é o seguinte, é, o, o pressuposto que ele parte é, é que o, a causa primeira da vida, digamos assim, é um mistério. É, aquilo que vem depois é, é um modo de conhecer essa causa, só a totalidade das consequências poderia dizer a causa mas uma, uma consequência não pode determinar a causa certo? Lógica é, ele concebe a, a, a causa primeira da vida como uma, um mistério e que as consequências a vida é, o mundo, o espaço, o tempo só um instante, já eles são consequências imediatas as quais esse, pelas quais esse mistério ele se, ele se apresenta, ele se mostra, ele se revela, digamos assim. E o homem, existe um desejo, e isso vai ajudar a compreender o que seria o espírito, o espírito é o subconsciente são sinônimos seria justamente a reapreensão dessa totalidade. O mundo era um uno total, depois ele se dividiu nessa miríade de consequências, e cada homem é um ensaio da natureza para recuperar essa totalidade. Isso seria o sentido da vida, onde o homem deve ir. Sempre harmonizar o interno com o externo, para conseguir ter assim, essa clarividência que caracteriza o subconsciente e o espírito. E aí daí que nasce a ideia do divino. O divino é essa totalidade, essa unidade total nas partes separadas depois da criação. Isso foi um salto complexo. Vocês pegaram? Isso é muito recorrente.
2: É no, no próprio. Do, do Jung também. Ele é.
1: Então, vocês entenderam? Isso é uma coisa muito bonita, assim, de você pegar e conceber, né? Como que as coisas elas funcionam.
0: É como tipo... se o espírito humano fosse uma. uma um, vamos dizer assim da mesma é psique instância. humana né? psique o espírito é ou supraconsciente tá, é a... é tá como se toda a psique humana fosse como se fosse uma da mesma essência dessa 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 desse ser hum? que já foi uno nesse né? ser que quer dizer né o universo que você falou, coisa ele desdobra. e aí é exatamente o sentido gente recuperar essa unidade dentro do... da própria psique humana
1: hum, exato que é uma uma consequência menor Desse. E o supraconsciente ou espírito seria a expressão dessa totalidade que vai, existe na divindade, digamos assim. É daí que projeta-se o sentido de vida. Mas fala aí, Vitor. Bem estoico, né? Bem, uma coisa bem macrocosmo e microcosmo. Né? É, bem isso macrocosmo é e microcosmo. O sentido não é uma significação. É, isso, inclusive, eu acho que é uma ideia um pouco estúpida que a gente costuma pensar. Ah, qual o sentido da vida? Qual a razão? Entende? É. Existe um sentido, é a direção que você se deve seguir Segundo a legalidade psicológica entende? É, é Essa é a ideia, eu diria Então, assim, é um caminho que você se deve seguir uhum, tranquilo. Bom é... Então, é, é, é esse sentido é como se fosse uma evolução Mas não no sentido evolucionista E também não no sentido de progressir De certo modo é progressivo Mas é, é como se fosse indo nessa direção E isso é o sentido evolutivo da vida, digamos assim é. então a, a, o sentido último da vida seria a satisfação, a harmonização completa de todos os desejos com a realidade toda a construção psicológica com, do objeto psicológico com o objeto real certo? e é, é daí justamente que surgem todas as, as psicopatologias veja bem eu mesmo já fui muito, eu não sei vocês mas vocês têm o hábito de divagar muito? assim fantasiar e Brincar com a imaginação. Vocês têm o um hábito de fazer isso?
0: Já tive mais, mas ainda hoje em dia sim. Sim, com certeza.
1: É, acho que todo mundo, né? Na verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a loucura, ela vem justamente de quando os objetos que a sua imaginação criou são muito diferentes dos objetos que fazem com que a realidade opere, entende? Aí, em vez de você estar... Tá imaginando e pensando nas coisas reais você está pensando em uma, uma coisa, em uma imaginação que você criou é, diversa da realidade que segue outras leis que você mesmo criou a partir daquele próprio né? é, e tem que tomar muito cuidado com isso porque eventualmente você vai gastar muita energia com essa fantasia e mais energia ainda com a culpa que você tenta esconder de si mesmo que você mentiu para si mesmo por vaidade, de que aquilo não é realidade. Então, quanto mais você fantasia, mais energia você gasta com a fantasia e menos energia você tem pra superar aquilo e para conseguir empreender o que seria a sublimação, o que seria assumir a mentira. Então, é, é, uma pessoa que vai muito para esse caminho acaba desenvolvendo loucura, é, loucura mesmo, a pessoa fica louca, ela não consegue mais se comunicar com as outras, entende? Ela passa a viver uma realidade diferente. Interessante é,
2: eu não tenho essa, essa coisa de imaginar, não. Eu, não. eu pensei que você não teria. Eu pensei que, que... Diga, pode falar. Não, pode falar. É que eu... Você falou eu. Imagina. Eu não tenho essa coisa de imaginar, não.
0: Te conhecer? Máximo...
2: Eu juro que eu pensei nisso. Ok. Pode falar. Sério? No máximo, assim, algumas imagens. Agora, mesmo quando as coisas... Você pega uma coisa mais abstrata com a música, com a pintura, eu não consigo sair muito daquilo, não, eu penso na música como a música mesmo, eu não consigo pensar, tipo, eu não consigo ficar devagando, assim, ah não, mas, eu consigo imaginar, tipo, detalhado, tipo, nada, tipo, é sempre uma coisa assim, se eu for alguma coisa imaginativa, é uma coisa, é uma é, imagem, é, 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 só uma imagem mais vaga, sabe? Não é só em, em relação
1: a, tipo, você vê uma obra de arte, e fica imaginando, é em relação às coisas da vida mesmo, sabe? você ficar. Tendo imaginações diferentes do real, de Identificar. Mas eu também acho que você não faz isso. Eu acho que o, seu, o perigo para a sua personalidade, se a gente pudesse falar assim, seria o contrário, que seria a banalização, que é o outro lado que se pode cair também. Que é você abandonar o, o espírito e, em vez de imaginar, imediatamente tornar real qualquer desejo que aparece sem, sem a, 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 o intermédio do intelecto nem do espírito. Eu acho que. Pra sua personalidade seria o contrário que teria o perigo de cair. O que, que você acha?
2: Faz sentido. Essas coisas são antagônicas, as coisas de imaginação e banalização. É tipo uma exaltação imaginativa? Não parece. Ser... Não parece que seja, tipo, inversamente proporcional os dois. Assim, claro, são dois problemas, mas eu não entendi assim. Por que elas seriam antagônicas? Sim, elas são antagônicas e complementares, digamos assim. Por que, que elas seriam complementares?
1: Porque muitas vezes a nem sempre, mas muitas vezes a... uma leva a outra, mas eu já vou eu vou lidar com isso depois, mas elas são antagônicas, é, que elas são as duas formas que tem de lidar com essa essa culpa inicial, uma você reprime cria uma fantasia de amor próprio outra você simplesmente fala, ah não dane-se as regras, nada importa eu vou simplesmente seguir todos os meus desejos imediatamente, aí a, a consequência se a pessoa da exaltação imaginativa fica uma pessoa nervosa é, com nervosidade, com essa angústia e muita energia contida, a pessoa da banalização é o contrário, é aquela pessoa toda exaurida, porque todo desejo ela imediatamente realiza. Ser... Exato, é uma pessoa lacida, exato. Eu acho ah, que é
2: interessante, legal. Né?
1: É, bem interessante. Legal. É, aí ele vai categorizar aqui alguns tipos de. ele vai falar um, um tipo de exaltação possível que é a exaltação do intelecto, né? a exaltação da razão, do consciente, digamos assim. E vai ser tratada principalmente aí no mito de Ícaro e em outros mitos também, que a gente vai ter mais para frente, que é essa ideia de que, com seus sistemas racionais, você consegue atingir o espírito. Então você abandona a guia do espírito e acha que, a partir dos sistemas racionais, você consegue suprir o sentido da vida. O que, evidentemente, é uma mentira. Que você não consegue, a partir de artifícios, a partir do progresso civilizacional, digamos assim um progresso material de satisfazer os desejos carnais, satisfazer os desejos metafísicos hum. de realização e harmonização, certo? tipo um
2: cientificismo individual. É tipo
1: um cientificismo, é como se fosse isso. A gente pode usar essa analogia por horas. Assim.
2: Não necessariamente um cientificismo porque o cientificismo ele ele está relacionado a uma determinada um determinado truque que seria o, o método científico. Mas eu acho que vale a mesma coisa se for fazer sei lá, ah eu vou sei lá o Descartes eu não preciso do Espírito porque eu posso inferir várias coisas do meu intelecto. Seria que tipo um Espírito decartiano, né? o...
1: Uhum. O, o intelecto ele não é só a razão, não. O intelecto também pode ser uma tipo, técnica pura, sabe? Por exemplo, a gente vai ver depois que Vulcano é Vulcano, é né, em grego, é, é, é o Deus que representa o intelecto em sua forma artificiosa. Então, além do progresso científico, pode ser o progresso puramente técnico de resolver os problemas imediatos do homem, é, satisfazer os, os desejos, a fome, a sede, e achar que isso é o sentido. Isso é uma forma de... de uhum. é, isso pode acontecer de dois jeitos, né? Ou uma, uma banalização ou uma exaltação, de você exaltar isso como se você estivesse chegando no espírito, entende? É, que não acontece. Tudo
2: se encaixa. Bom,
1: aí ele... ele então se encaixa. Se uma, é uma ausência de é, espiritualidade ele faz
0: nesse, nesse sentido. No meu caso, encaixa muito bem o termo espiritualidade, mas não é espiritualidade não é Sim, acaba de religião, encaixando. Mas, enfim. Tá. Uhum.
1: Inclusive, por incrível que pareça, o Gell é influenciado por correntes espirituais, digamos assim, mas se você for pegar rigorosamente a visão dele, ela é meio que advém do materialismo, porque. Quando ele fala da legalidade da vida, ele fala que isso é, é, é fruto do, do darwinismo evolutivo, entendeu? Essa ideia de que existe condicionada na psicologia uma, esse sentido espiritual da vida. Ele fala que a origem disso não é que existe uma ordem inerente ao universo, e sim que é um desenvolvimento próprio do ser humano advindo da natureza.
2: É seria a, a explicação mais concreta, assim, mais Muito. você pode mais concreta, assim. Por que, que existe o hum. por que, que você Existe o consciente coletivo. Existe. Você provou que existe. Aí de onde vem? Qual que é a causa dele? Você poderia falar que existe a, a ordem, né? Que, sei lá, Deus criou todos os homens hum. iguais e incluiu sobre todos os homens sobre essa classe o, o consciente coletivo. Ou você poderia falar que a origem dos homens é uma mesma, é uma, uma mesma linha evolucionária e durante esse essa, essa desenvolvimento do, do, do cérebro humano formou-se determinadas estruturas. Que, que criaram o, o que seria o inconsciente coletivo Seria, seria uma explicação mais sensata mais Sim, é
1: e, e a gente tem até Essa ideia, pegando aí um livro do Adler Um livro do Adler que chama é, As If É como se É como se fosse De que se existe uma ordem inerente ao universo ou não Não faz diferença, porque é como se existisse Entendeu? É Existindo ou não, ela, se ela for um reflexo da sua própria psicologia, ou se ela for realmente inerente ao universo, não faz diferença, afinal de contas. É um é, ligo, o assim. Kant já provou que não faz diferença
2: nenhuma. Nem precisa nem, não, nem a verdade, verdade, coisa, verdade, o Kant, chegou nisso, o Kant tinha chegado ah. nisso muito antes de, de, da psicologia ser assim, alguma é. coisa. Grande, <risos> grande. O Kant, é, Kant, Kant chegou. Não faço diferença, existe a realidade que é tudo relacionado à própria mente humana uhum. Você não, não tem como é. você Descobrir se está fora ou se está dentro Porque é tudo gente, relacionado à é. sua mente humana uhum. As categorias, isso Aqui, para resumir toda essa parte Que a gente acabou de passar O espírito deve governar o intelecto Que por
1: sua vez deve controlar as vontades Ou racionalizar as vontades Assim, o ideal último é diretivo e longínquo. O sentido da vida consiste em realizar projetos orientados pelo espírito e realizados pelo intelecto, com a energia das vontades. Ficou claro isso? Projetados pelo espírito?
2: Uh, orientados pelo ah, orientados. Faz tá sentido.
1: Porque o espírito é o ideal,
2: né? Bem estoico mesmo as coisas de controlar os... Desejos pelo intelecto E o intelecto sendo levado isso, isso, tudo, isso. Gente.
1: Que afinal é, a gente... ah.
2: Não, só falei que Regaçou com o Nietzsche isso. Ah não, foda-se o Nietzsche
1: Não, não cara <risos> Eu acho que o Nietzsche tinha uma intuição para isso sim Mas ele chega nisso depois Se for o caso é... Assim ah, é... Existe uma certa Proposição aqui que está presente no ideal, que seria o seguinte: atingir essa sublimação subconsciente é justamente você conseguir se separar das afetividades que você tem. Afetividade seria assim: você querer abrir mão de alguma coisa por amor próprio, sabe, por causa de vaidade. Todas as relações afetivas que você cria são por causa disso. Então, para o Diel, Diel a, a, e na mitologia grega, a moral inerente seria o seguinte. É, você conseguir lidar com a vida inteira com um certo distanciamento de terceira pessoa. Você já ouviram falar da metáfora de que o soldado mais eficiente é aquele que é ironicamente distante e, e tem uma, um certo, não lida com a guerra de uma maneira tão pessoal assim?
2: Já ouviu falar dessa metáfora? Sim, sim. Tudo isso é uma regra, principalmente para generais, para o comando do exército. Eu vou fazer não, uma. Não. Por exemplo, o que é que um Napoleão que, que se importa com a vida dos soldados dele? Nada. Ele vai ficar se é ele perder uma pessoa em batalha, por exemplo. Não é
1: isso que eu tô falando também, não. É, é, não, é, não é só, tipo, com os soldados, não. É, não é, é tipo assim. Ah, sim, sim. Se ele está. É como o panorama geral, sabe? É um setor distanciamento do panorama ah, geral. Tá, tá, tá.
2: É, uma vaidade por exemplo, em relação à sua batalha. Ok.
1: É, você não ficar levando aquilo de maneira pessoal, você conseguir tratar aquilo com uma certa maturidade que transcende a, as relações que existem ali, sabe? É... Eu tô falando isso porque eu acho que eu vi essa analogia sobre um filme do Kubrick que chama Full Metal Jacket, né? O filme da Guerra do dele, em que é a, a história de um soldado que, que faz isso é o Private Joker, né? soldado coringa, é. é tipo. Conseguir realizar essa, essas tarefas exige um certo distanciamento afetivo. É, afeição. Você está
2: seguindo ordens.
1: Mas em ideal seria assim: você só está seguindo ordens do espírito. Né? Isso seria o ideal. Que você não fique muito imaginativamente apegado a alguma coisa. Porque essa afeição ela pode ser perigosa por causa da culpa que você pode exaltar ou e, e, eventualmente um, um perdão que não deve, ser, não deve ser tomado. Porque, veja, se você comete uma ação errada, por um lado, você não pode se culpar muito, porque você vai estar exaltando, você vai estar se exaltando e vai cair em outro complexo de vaidade, que é o complexo assim, ah, eu sou muito profundo, eu tenho muita culpa. E por outro lado, você não pode se culpar automaticamente, senão você vai continuar cometendo o mesmo erro, entende? Então você tem que ter uma relação muito precisa com isso, desse distanciamento afetivo, você não pode nem por um lado... É, é, se tem uma afeição positiva, ah não, eu tô fazendo esse erro, mas isso não importa, nenhuma é, afeição negativa que seria essa culpabilidade. É um certo distanciamento, reconhecer que é um erro, mas ao mesmo tempo é, conseguir seguir em frente. Isso é, é, um, pouco, é um pouco, sei
2: lá, autoajuda, mas. É, é, é interessante que isso também é estoico, né? Aquela coisa do estoico é um que o, é o estoico é, o que o, eles ordenam que ele se mate. Inclusive, em que. Em que... Então qual que foi o histórico que, que mandaram ele se matar e ele sim. foi com um sorriso no rosto foi lá e se matou sem... Ah, esse foi, Cícero, esse foi o Cícero. Não, pera. Não, foi o Cícero não. O Cícero também. É, o Cícero também. Cícero também. É o Cícero também. Só Cícero, que foi um que se matou é, o Cícero também. Sim, sim. Mas não foi, não foi... Eu não pensei... Não, Cícero. Mas Cícero também pode ser falado dele. Ser, pode, pode, as coisas do, do distanciamento... Não, não, ele... Como, como se a, a, a morte não fosse nada para ele, um distanciamento da, hum. da, da própria, própria situação.
1: É justamente essa atitude que
2: seria a, a
1: sublimação completa, digamos. não, não a sublimação completa, mas... A...
2: Então a sublimação é basicamente o estoicismo, legal, é mais fácil de compreender. Não. É a harmonia necessária para seguir o caminho da sublimação, seria como se fosse isso. É, sim. Então é a virtude também, né? O sendo também é a virtude. É a virtude, exato. É a virtude aristotélica. Olha que legal. Sim, é bem, bem grego. Mas... Bem grego, bem clássico. É, ele fala Essa uma coisa interessante. coisa interessante aqui, inclusive.
1: É, o sintoma psicopático é como se fosse uma criação mítica. Com a diferença de que é, o mito é uma criação coletiva do sonho supraconsciente da verdade. Enquanto o sintoma psicopático é o produto individual da quimera subconsciente. Vocês compreendem isso? É como Não, se você é mesmo...
2: explica melhor.
1: O, o psicopata, ele em vez de criar uma imaginação perfeitamente condizente com os objetos, ele cria uma imaginação própria que é irreal e cria uma mitologia em torno disso. A mitologia, ela seria uma, pegar os objetos da natureza e conseguir projetar com é, organização neles a, a, a psique com como uma, projetar efetivamente eles nos objetos. É uma noção da verdade mesmo, não uma imaginação. Seria essa a diferença. É... Então, o, o, o psicopata, ele não ele fica falseando a própria culpa e, e daí que surge essa ideia da possessão, sabe? O psicopata, ele é meio que possui... Não, não é psicopata, é psico... Não psicopata no sentido que a gente está acostumado hoje em dia. Eu acho que, inclusive, essa tradução aqui tá meio esquisita é psicopata no sentido da pessoa que é mentalmente louca, é uma pessoa que tem uma psicopatologia, uma pessoa com muita nervosidade. Nesse sentido. E... Ah, ele vai falar aqui da banalização, a gente já falou disso, né? A, a angústia da exaltação imaginativa é como se fosse uma sobretensão, um excesso de carga de energia não realizada, e a banalização é o contrário, é uma subtensão, é uma realização, é, nunca sobra energia nenhuma, porque toda energia é imediatamente realizada. É... E... assim, a gente acabou a primeira parte da primeira parte é...
2: muito bom, muito bom
1: o resumo, ele fala que esse resumo é para demonstrar o próximo salto lógico que a gente vai fazer que é o seguinte não existe ah, perdão, existe uma moral inerente ao, ao ser humano a moral ela não é uma coisa imposta pela divindade muito pelo contrário, a divindade é a expressão da moral inerente psicologicamente e nem uma coisa completamente positiva. Então a moral e, portanto, a, a ética, elas vêm de uma... Ele não faz uma distinção entre moral e ética. É, ele vem de uma estrutura inerente ao psicológico que deve ser seguido. Compreenderam isso? É uma consequência lógica que tu acabou de discutir. Existe uma moral inerente, existe uma legalidade inerente, vocês é isso compreendem tá isso? o que a
0: gente está fazendo aqui, no fim das contas, né? Essas coisas que a gente está falando da sublimação e todos esses meios corretos uhum. de se atingir, no fim das contas é isso. Não é uma moral no sentido de, ai não, mas você não pode comer carne de, de porco no sexta feira Não É esse é é tipo de moral que a gente está querendo dizer. É a moral no sentido de não. Da virtuosidade. Tanto que no, 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 no uhum. e acho que os gregos também, a distinção, o que define a moral para o Aristóteles, por exemplo, se não me engano, não é... Um código de conduta a ser seguido. Exatamente seguir a virtude nesse sentido. É tipo isso que a gente está falando Sim. aqui. Okay. Sim, é exatamente isso que a gente está falando. Essa,
1: essa primeira sessão da primeira parte do livro foi para demonstrar que existe essa moral. Então que bom que todo mundo entendeu. Aí agora, armados dessa demonstração do funcionamento da psique, a gente vai ir para a próxima parte, que é a tradução dos mitos. Mas antes de ir para a próxima parte, a gente tem que falar de um pouco de algumas simbologias constantes. é que você pode achar em muitas culturas, não são os arquétipos, porque ainda não é universal assim, mas que são mais ou menos constantes, pelo menos na mitologia grega, ok? Uhum. É, eu vou começar a nomear algumas aqui. É... <coughs> a Terra, ou melhor, se a gente pudesse pegar aí uma, umas três coisas, a gente poderia colocar o céu, que seria o símbolo do espírito, a terra, que é o, 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 o intelecto, o consciente. E o, o tártaro seria o inconsciente. Essas são três simbologias bastante constantes. É, é, é digno de nota que todo o combate psicológico, ele acontece na parte consciente. É sempre o, o, o homem, o herói, é sempre a parte consciente. Então a terra, que é, simboliza o consciente, ela vai aparecer como o campo de batalha de toda a luta psicológica e portanto toda a luta mitológica, certo? Isso é uma, uma, uma simbologia interessante. É, e, e Eu não falei aqui, mas as histórias vão ser frequentemente assim. Vai ter um herói que tem que vencer um monstro. Esse monstro vai ser um símbolo da exaltação ou da banalização. É, vai ser um monstro da mazela psíquica. O herói tem que vencer esse monstro com a ajuda de armas dadas pela divindade, o espírito. E, e vencer esse monstro significa sublimação. É, esse monstro ele costuma vir do anto da terra, do subconsciente, certo? Da não necessariamente do Tartar, mas das cavernas, e o, o herói ele sempre combate ele na terra, que é o campo de batalha.
2: Seria muito livre do Tartar, sim.
1: Aí eu, não, depende. Não sei, nem todo monstro tá. Não sei a origem, não estudei aí a demonologia, digamos assim. Muitos,
2: não todos mesmo. Mas...
1: Sei lá, Cerber ou monstro Tartar. Né? É... Tem outro símbolo aqui muito interessante, que é o fogo. O fogo ele representa todas as categorias da alma, na verdade. O fogo dos céus, aquilo que ilumina tudo, é o espírito, o sol. O sol é frequentemente um símbolo do espírito. Essa bola incandescente que pega o fogo é de onde vem a iluminação do homem e a direção dele, portanto. O fogo terrestre, por sua vez, é o símbolo do intelecto. Por quê? Porque a labareda de fogo ela sempre sobe, certo? Ela sempre sobe, ela sempre está indo em direção ao espírito sublimando. Mas ao mesmo tempo, o fogo é o símbolo, é a maior invenção prática que permite o homem conquistar a terra. Então o fogo ele se torna um símbolo bastante poderoso do intelecto, porque ele é literalmente a expressão do intelecto, certo? Dominar o fogo. Mas por outro lado, o fogo é também o um símbolo do intelecto revoltado da exaltação. Porque o fogo é essa coisa extremamente destrutiva, que se fora de controle, pode vir a, a, a bom, queimar, enfim. Então o fogo terreno ele expressa muito precisamente o intelecto. O fogo subterrâneo, por sua vez, é essa ideia do tártaro, do inferno, é a exaltação em si, sabe? Essa imaginação louca, angústia infinita. É, você olha para o inferno, essas labaredas, todas imaginativas indo para lá, para cá, sabe? Essa coisa é, hiperbólica, tortura eterna, sabe? Então, o fogo ele também tem essa simbologia tripla. Aí. Bom, é, a água, paralelamente...
0: Diga. ah perdão.
2: É ah, porque. É rápido. É porque, ah, tá. é, é, é porque sim, você falou aí do, do fogo e do sol e tal, mas aí que eu parei para pensar que, tipo assim, na antiguidade, é... eu não sei se eu conseguiria olhar, não olhar, mas assim, vocês entenderam? Tipo, olhar para o sol e, e pensar assim, pô, é uma bola de fogo, alguma coisa assim. Acho que eles pensavam que... assim.
1: Acho que eles pensavam isso sim. Os gregos já é. sabiam
2: de tipo, palavras. Não é uma bela de fogo, é uma carruagem, greve. na verdade. Tá, mas. Eles, então, eu... agora, uma carruagem de hélio.
0: É, tipo, é quente, brilha. E
2: mesmo assim. Pois é. Porque, é. Uh -huh.
1: Era uma carruagem que pegava fogo. Ah, Para Pro, os gregos, de pelo de fogo. menos.
0: O Ou era uma bola
2: de fogo. Para os gregos era uma bola de fogo. Sim, sim. E mesmo que gregos, não fosse. A, a cosmologia grega é uma bola que nem os planetas, que nem a Terra. É esférica, é uma incandescente. Ah assim que é a, a cosmologia esotérica, por exemplo.
1: A mitologia vai, vai se apresentar assim também, a carruagem do hélio. E, do, da mesma maneira, é, mesmo se não fosse o fogo, é, não acho que eles tinham essa distinção entre o tipo, que é fogo o que não é. É tudo luz, sabe? É tudo de onde vem a luz. E como o fogo traz luz à noite, o fogo é uma parte do sol. Então, é, se o sol não for fogo, o,
2: o fogo é sol, entende? Não tem lâmpada elétrica. É, não tem
1: diferença. Exato. Tem o raio, né, que é uma, é uma outra forma que vai se, vai se expressar aí também, que seria
2: Zeus. Ah, outro símbolo do espírito. Mas Diga, uma coisa é muito Pô, mais... É, muito diferente do ah, fogo. Porque ela é instantânea. Ela é um negócio que... uma luz que aparece e apaga. É, um... é uma... É, uma, é, uma... Por isso que ela é muito um
1: aspecto bem mais legal, assim, de punição também, sabe? Punição e prêmio. Fala, Bersa. Né? É
0: só pra tentar uh, recapitular. São, são três, né, simbologias... Recorrentes né, no fogo, que é o fogo, ah, vamos dizer assim, são os três. Vou usar um termo meio, talvez não muito adequado, dos três planos, vamos colocar assim, que é o plano, uhum. ah, vamos colocar divino entre aspas, ah, terreno e o do, do fogo do Tartaro, né, no caso, ok. Só para recapitular isso, para ver se entendi bem.
1: E cada um representa justamente
0: essa coisa, é, a,
1: as etapas da psique. Uhum. É... É, aqui, a simbologia da água Também é uma simbologia frequentemente usada A água que cai do céu Urano o, o Urano não é deus, também não é titã Urano é tipo essa divindade inicial Vocês estão ligados nisso? Tipo, vocês conhecem a genealogia? É, Urano, Gaia deram luz aos titãs E os titãs deram luz aos deuses Urano e Gaia são tipo universo digamos assim é, Urano pai, que é o céu Fecunda a terra, que é a Gaia mãe é, a água é a substância que fecunda a alma, simbolicamente. Assim como a água da chuva fecunda a terra. É, a água tem esse sentido que vem do espírito também. É, o rio é a vida que corre para a imensidão desconhecida, o mar. O rio é esse fluxo sempre constante que sempre deságua no mar, que seria o desconhecido. De, de onde tudo surgiu e para onde tudo vai. O mar ele tem sempre esse, esse aspecto aí. Inclusive, essa é uma intuição muito poderosa, que aparentemente os antigos e a alquimia já tinham, de que a vida surgiu no mar não sei porquê, mas tinham isso é, o Goethe, por exemplo no Fausto, ele já fala isso é, mas isso é uma sabedoria bem antiga, na verdade ele vai falar, na teo, na parte que ele fala da teogonia, que os titãs vão ser uma revolta do intelecto da exaltação dos desejos carnais contra o espírito porque gente, nas minúcias da história quem vai ajudar os titãs a se revoltar contra o Urano é, é Heia, né? Gaia, não Gaia, perdão Gaia, a Mãe Terra. A Terra é o símbolo dos desejos, sabe?
2: É, e Zeus vai ser a restauração do Império do Espírito. É, essa vai ser feita. Ah, então é tipo, nossa, então é tipo uma reconciliação, né? Você tem uma, uma ruptura, um período que os titãs governam, você tem um período animalesco, do homem. Exato. Depois você então, tem uma, uma reunificação com, com o início, que era o Gaia hum. e Urano. Que Urano simbolizando o... o... Tanto que, numa perspectiva de
1: história natural da etiologia grega, o período de Gaia e Urano vai ser o período em que você, não tem, você ainda não tem vida propriamente na Terra. E o período dos reinos do, dos titãs vai ser o período animalístico, entende? É, vai ser onde as diversas formas de animais vão surgir, e a Era de Zeus vai ser onde o homem vai surgir. Aí por que, que a condenação de Prometeu, por exemplo, pensando nessa lógica e que os deuses representariam a, a volta do Espírito, a... é... por... Porque a gente, isso é o último mito que o cara fala para fechar o livro, mas eu já posso adiantar aqui que Deus, Zeus pune o Prometeu porque ele dá o poder do intelecto ao homem e o poder do intelecto é muito perigoso para o homem porque o homem ele vai trair o espírito e vai começar a criar coisas utilitárias com o intelecto. Por isso ele pune. Mas Sim. a punição ela não é eterna porque Prometeu simboliza a humanidade efetivamente. Ele é o ser consciente, ele dá consciência ao homem e ele é o próprio símbolo da humanidade consciente ele vai ser eventualmente libertado por Hércules. Né? Ele é acorrentado, à rocha, mas Hércules vai lá e mata a águia. E a gente tem até uma analogia com o mito cristão, que Hércules é uma figura muito parecida com Jesus Cristo, na verdade. E ele vai se sacrificar por todos os homens, e ele vai libertar Prometeu, e Prometeu, eventualmente, por ter se redimido, ele vai ter culpa, a águia é o símbolo da culpa, ele vai ser redimido no, no Olímpico como Deus. O mar também é outro símbolo análogo à terra, é... Como se fosse a vida ampla, assim, por onde erram os heróis, onde eles são sujeitos às, às tempestades da vida, aos monstros marítimos, e ao mesmo tempo ao arbítrio dos deuses, né? os heróis sempre erram pelo mar. É, aí tem essa outras é, de, de, de outras distensões da água como símbolo. O gelo, por exemplo, que é a alma fria, é a, a alma estagnada, é a, água, a ausência de calor. Ou a água, misturada com, a água misturada com terra ou lodo, que é o símbolo da perversão. Esses são os mais essenciais, mas a gente tem outros aqui. É, inclusive é interessante, eu vou falar aqui de uns animais, mas é interessante que esses animais eles têm uma simbologia, por exemplo, a serpente. É a vaidade. A serpente é um símbolo muito comum da vaidade. Mas por outro lado, a serpente também é símbolo do triunfo sobre a vaidade, da cura da vaidade. É, eles sempre assumem essa simbologia dupla. Por exemplo, quando você tem o, o Asclepio ou o Hermes, o no, no Caduceu, né? que é um, um bastão com duas serpentes envoltas. É, o triunfo sobre a vaidade aqui. Então, é, tu tem um sentido duplo. É, o touro e o, o leão, a força bruta, é a perversão do instinto social, essa coisa de reinar, dominação. O bode ou o porco, a perversão sexual, falou.
2: É, então, esse bastão aí é o do lado da medicina, não
1: é? Tem dois bastões. Um que é o caduceu do Hermes, que tem duas cobras, e um que é o, o, o bastão do Asclepio, que tem uma cobra só.
2: Ah, tá. Mas aí, então, é... tipo, essa parada da medicina, como é que seria mais ou menos a explicação? Você sabe? Tipo, seria meio que... A... É... Como é... que é? Eu... É meio
1: que... É, o controle desse poder de cura, sabe? A gente vai chegar nisso lá também. É, ele fala do mito do Asclepio aqui, em que ele vai tratar dessa questão da medicina corporal e da medicina psíquica, sabe? Que o Asclepio vai representar um pouco da perversão do corpo, sabe? Essa ideia de exaltação do corpo contra a psique, mas no final vai é ter uma reconciliação. E eu não lembro. Ele não fala muito especificamente dessa serpente aqui. Mas você pode achar que tem uma simbologia bem específica isso, é, de que ele conquista a serpente. Eu acho que essa ideia de conquistar o veneno e conseguir administrar o eu não leio exatamente, mas é interessante conferir. Eu dizer. É, você fabrica, você fabrica o, o, a cura com o veneno. Pois é, eu acho que tem a ver com isso. Mas eu não tenho certeza também. É, bom. Ah, é o cavalo que é o símbolo da impetuosidade quando alado representa a impetuosidade domada em prol da sublimação. Por isso que o Pégaso é um instrumento que muitos heróis é o, é o veículo que muitos heróis usam, digamos assim, o animal que muitos heróis montam sobre pra Vencer
0: os monstros. Então, gente, esse foi aí o terceiro episódio da série. Espero que tenham gostado e, bom, a gente se vê daqui a pouco. Até mais.